Ungdomsserie om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisen. Serien består av fem deler og er laget av Truls, Strand og Flad for Radio Raker, et 59,3 i Oslo. I løpet av denne radiodokumentarens fem deler kommer du til å få høre fra frivillige fra flere ulike land og byer. I denne andre episoden er fokus på det arbeid som blir gjort i Oslo. Du skal få høre fra frivillige fra Refugees Welcome og fra nattevaktene på Tøyen. I løpet av året 2015 søkte 31.145 mennesker om asyl i Norge. De aller fleste av disse ankom over grensen fra Sverige med buss eller tog og ble registrert i Oslo. Selv om antallet mennesker i seg selv ikke er så stort når man sammenligner med de andre europeiske landene, var det nok til at man også i Norge fikk en kaotisk situasjon hvor mange av asylsøkernes behov ikke ble dekket av politi og asylmyndigheter. Det var i disse hullene at et stort mangfoldig nettverk av frivillighet rådde inn, og som best de kunne forsøkte å stille opp med det flyktningen måtte ha bruk for. Den bevegelsen som for mange ble ens betydende med den norske frivilligheten under flyktningkrisen var Refugees Welcome. Jeg har intervjuet Linn Herland Landro om tiden som frivillig i 2015, og hvordan det som startet som en folkbevegelse i dag har blitt til en aktiv medlemsorganisasjon for folk som ønsker å engasjere seg på asylfeltet. I en uke, kanskje under en uke, så holdt enkeltpersoner på å servere mat, hovedsakelig. Og så kommer med litt forskjellige klær og utstyr og sånt, som på en måte man hadde tatt nøye med fra da. Og den gruppen, det var hovedsakelig Mona Benson, som er kunstner og asylaktivist, og hun... Hun var det så å si alene til å begynne med. Og så hadde det blitt skrevet en artikkel om hun i Dagsavisen. Så Hilde Hagerup kontaktet journalisten og spurte om hun kunne sette hun i kontakt med Mona. Og derfra så begynte det på en måte en bal å rulle da. Hvor Hilde koblet på de hun kjente fra, kan du si, kultur og litteratur i Oslo. Så da kom Jan og Døren inn på den måten. Og de, sammen med meg og et par til laget et styre etter kanskje en uke, fordi at det var 200 000 kroner som hadde kommet inn, cirka på konto på Monas konto på det så det var jo egentlig bare en sånn desperat handling vi må ha et styre med mann konto jeg hadde et ønske om å opprette et lager, så jeg skjønte at det var mange som ville gi forskjellige klær og sånn jeg så det var stemning for at det ble gjort en større innsamling da på seien, så da prøvde jeg å finne ut av hvordan vi kunne organisere det da. Så fikk da utstøtte et lager av SV, tror jeg det var. Ikke var de sin eget lager, men det var i kjelleren i det bygget på Søgensorg der som de har kontoret da. Vi flyttet jo inn, og så hadde vi en innsamling ganske tidlig, der vi når jeg dukket opp med seien skulle åpne, egentlig, så var jeg på en måte litt og litt sein i forhold til det tidspunktet vi hadde satt for folk i den Facebook-gruppen da, Refugees Welcome to Norway. Og det var altså hundre mennesker i kø allerede, og vi tok veldig mot en god del tonn bare på en dag. Jeg tror vi hadde nesten 400 personer som fikk mat når det var så fort, det holdt på seg. Og det er ganske mange, for det begynte jo litt mer forsiktig enn det, og så var det vel der vi tenkte at 
nu begynner det å liksom, de hengene å briste da. Det er liksom et kapasitetsspørsmål for absolutt alle etter hvert. Der hvor man ser at etter seks uker har ikke myndighetene gjort nok til å både avlaste frivilligheten, men også å på en måte ta sin del av ansvaret for disse menneskene som kommer. Det var veldig en merkelig, merkelig periode der du ser at på en måte myndighetene kom på besøk. Det var ikke bare altså, alle politikerne, alle, alle disse her partilederne var innom og sa hei liksom, og kjempebra jobbet og klappet opp på skuldre. Og så gikk de igjen. Så det var jo liksom fascinerende hvor på en måte viste de hadde lyst til å liksom mange av de da. Virket mm. som at de tenkte at dette går jo så fint for en flott innsats dere gjør. Fortsatt med det liksom. Men vi tenkte, what the fuck, dere må bare, <laughs> må dere ta over. Mm. At vi, har, vi har familier og ting å ta, ta vare på. Vi har en jobb, altså folk jobber også der og gjør ting. Liksom. Vi kanskje fortsetter uke etter uke etter uke med 100% frivillighet. Folk endte opp med sånne desperate løsninger som at fordi at vi så at familier og gravide og folk skader og alt med lås så på disse kontorene i etasjen oppe på PU. Så var det jo på en måte et poeng som man fikk en soveplass. Så det var jo flere som lurte på om de bare, man bare kunne invitere hjem da. Men, og noen gjorde nok det. Jeg vil ikke si det var mange, men her og der så var det jo noen som tenkte at det er bedre at du, vi ordner det sånn at du sover opp med en, liksom. Hvor mange tror du det var som har involvert som jobbet i Directly Sorkum i løpet av høsten 2015? Altså det var jo så ufattelig, ufattelig mange. Og hvis vi tenker Oslo-området, mm. for eksempel Oslo og Bærum da. Vi hadde jo ikke bakom til Bærum, som det litt finnes. Eh, der var det jo masse, masse, masse folk som kom sammen, utstyr og ting, og alt hva de holdt på med, vet ikke hva. De har veldig, veldig selvstendighet da, men det de, de er et omfang der også. Jeg vil jo tenke at, tenke at de bare bærer må det være par hundre. Og i Oslo så var det jo både bussterminal med kanskje hundre familier der. Og så på tøyene både matsummering og lager der og sånt. Det må jo være, altså, altså det må jo. Hvis man tenker de som også bidrar med, med donasjoner og ting som de har lyst til å gi og alt. Det må jo være i hvert fall par tusen mennesker, tenker jeg. Ja, totalt tusen kanskje da. Som på en måte var veldig sånn hemsånd. En del av virksomheten som fungerte under paraplyen Refugees Welcome to Oslo under 2015 var mottak av flyktinger når de ankom med buss eller tog til Oslo sentrum. Jeg har snakket med Anders Olsson, en svensk bosatt i Norge som var aktiv i denne delen av den frivillige innsatsen. Hvordan endte du opp med å bli aktiv i det frivillige arbeidet i 2015? Ja, altså, jeg, jeg bor jo her eh, på Tøyen, så att säga. Mm. Og eh, jeg gikk helt enkelt bara forbi PU politiets utlängdhet. Och så tänkte jag, ja men vad sker här liksom? Titta lite på det. Och så tänkte jag, ja men det här kan jag göra. Hur dan skedde att man startade upp aktiviteten med bussterminalen på en mer permanent basis? Man arrangerade det stora flyktingmottagscentret i Råde som ja, det ligger ju i Råde då så vi tänkte så här att ja då, då har väl PU och, och de här tänkt på att folk ska hitta dit då. Men, men sen tittade vi efter lite och det fanns absolut ingen, eh, ingen förberedelse överhuvudtaget för att folk skulle 
hitta, hitta till flyktingmottagningen så att säga. Och då, vi som frivilliga tänkte jag, ja men då gör vi det. För eh, myndigheterna, de verkar inte vilja att det ska vara ett skickligt mottagande. Utan eh, folk kommer hit och sen så får de väl hitta sig fram på någon måte. Men då gjorde vi som så att då ställde vi oss på bussterminalen och i viss mån på järnbanestationen. Och spurte om folk... Eh, om de ville söka asyl, eh, om de ville ha hjälp med att komma dit och så även lite information. Och det höll vi på med från oktober till slutet av januari tror jag det var. Varför tror du det blev så pass stor bok som det blev som det förvilliga man hade I Norge så var det ju inte direkt någon vilja från myndigheterna att få det här att funka. Utan det var ju mer ett tillfälle att driva politik och att eh, komma undan med att kudde med folk så mycket som möjligt. Man ville inte att det här skulle fungera. Eh, så vi frivilliga, vi jobbade liksom lite parallellt och gjorde de grejer som myndigheterna gör på andra ställen. För det fanns inte här. Det fanns ingen vilja att göra, ha ett humant, humant och effektivt flyktingmottagande. Hvordan var relationen mellan politi och de frivilliga? Uppe på PU så blev det ju så småningom att i allmänhet så tyckte politiet att, att det var bra att, att vi var där. Va? För, för de hade ju en ganska svår arbetssituation för de var nött, nött till att ha ett par hundra människor sittande på golvet inne hos sig i dagisvis. Och de hade inte möjlighet att ge dem mat och sånt där så... så och folk, folk var i varierande for, dålig form, eh, hälsomässigt, eh, näringsmässigt. Så jag tror att vi gjorde deras jobb lättare. Så var det en del då som hatade oss för att, ja, politi är människor de också och de har ju åsikter liksom. Det fanns ju en del politi som bara kudde med oss. Vem var det som engagerat sig i frivillighetsarbete i Oslo? Generellt ja. ska jag, Kvinnor mm. det, det här var kvinnornas Kvinnornas rörelse liksom I allmänhet Fast det var ju ett brett spekter Av människor Men om jag, om jag ska säga det i allmänhet så, så var det liksom Majoriteten av de som jobbade som frivilliga Var, var, var kvinnor I alla åldrar Vad tror du var motivationen Till alla de som brukte tiden sen På flyktingsarbete jag tror det är mycket medmänsklighet då. Det, det var ju det som fick in mig. Jag, jag såg liksom... Jag gick förbi ett par gånger och tänkte... Och då ska jag engagera mig liksom. Men så såg jag att det, det måste jag göra. För, för liksom... Man, man kan inte bara stå här och tro att det fixar sig. För det gör det inte. Nej, alltså man, 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 man var nött att göra, göra det bästa av situationen. Helt enkelt. Av medmänskliga skäl liksom. För, för man har ju ändå något slags rosenröd bild av Norge som ett okej okay samhälle. Och ja, det var disorganiserat. Och det var... Man såg från myndighetens sida att det, ja, de ville inte igen. Eller det var liksom, ja det här är en kris. Ja, kris. Många, vad var det? Var det 30-36 tusen människor som, som kom under ett år? Och det är ju pinats egentligen. 
för man jämför liksom Sverige. Sverige i början på 90-talet när, när det var när det var krig nere i Västjugoslavien. Då tog Sverige emot 90 000 på mindre än ett år. Och det funkade. För man var, man var tvungen att göra det. Och det var man också tvungen att göra här. Men här ville man inte riktigt. Det är mitt intryck. För någon hade frivilliga startat aktiviteten när alla andra hade gått igen. Jag tog en prat på telefon med Moss Andraja som var initiativtagare till gruppen Nattvakterna på Töjen. Om hur gruppen startade upp och vad de så när de natt efter natt i nästan tre månader stod utanför politiets utlänningsenhet på kvällstid. Uh, ja, uh, det startade ju med att uh, här var jag spiste samma med kompisar. Och uh, så huskar jag att vi tog oss en rök efter maten så syns jag att det var väldigt kallt ute den dagen. Och så gick jag hem och när jag vaknade dagen efterpå så läste jag en liten artikel på tv2.no att det var flyktingar som måtte ligga ute och vänta medan de väntade på registrering hos Pöy på Töjen. Så det syns jag var väldigt trist eller förfärligt att vi som bor här i Norge syns att det var ganska kallt och drog hem men så måtte folk ligga ute och vänta. Så då bestämde jag mig att ta mig en tur bort bara för att se hur de situation var där nere. Men så såg vi att det låg titals personer ute frös och väntade på komsen. Och de flesta var ju sultna där och då gick vi bort till kiosken vid sidan och köpte fem sex pizzor och bynte och delade runt. Eh drog hem eh så var jag fortsatt lite vad ska man säga si, för förbannad sur för hur den situationen i Norge var. Valgte jeg igen gå opp dit på tøyen dagen etterpå. Jeg hadde ikke mye å ta med, så jeg ba moren min lage en kjelle med ris og suppe. Så hadde en liten bord ved siden av, så stod jeg der og begynte å dele rundt de menneskene som kom, som var veldig sultne. Men jeg fant ut fort at de trengte ikke bare maten, men de trengte ikke mye mer. De fleste hadde ikke noe med bagasje med sig. Frøs, og det var mange barn i bildet. Men til slutt så opprettet vi en Facebook-gruppe kallte det for nattevaktene, i og på dagtid var, var jo litt hjelp å få, i og med kors og så videre, pleide å stå der på dagen. Men på nattetid, etter klokken 7-8, så var det ikke mange eh, organisationer som ble igjen, og da kom jo frivillige inn, eh, vi nattevaktene, og blant annet Refugis eh, velkomponalergruppa, var det også ganske flinke i den perioden der. Stod vi der, dagtid til slutt, så hadde vi en stand der, eh, en liten telt, eh, med stoler, bord, eh, varm mat, varm drikke, Eh, godteri för barna, leker för barna och jackor och vinterkläder och sko och allt möjligt rart. Och det är till de flyktingar som kom. Hur länge var aktiviteten till nattvakterna på Töjen? Eh, vi stod ju där 87 nätter eh, på rad till slut så blev ju situationen lite bättre eller att gränserna blev lite strängare. Hur länge måste flyktingarna vänta för registreringen när de kom på Töjen? Folk satt ju där uppe i 10-12 timmar på det värsta, kanske inte mer, vi fick mer. Flera gånger så var det slik att det blev fullt inne på sina lokaler och de var inte nog bemannade. Och då kunde folk sitta inne och vänta uppe i 10-12 timmar och folk kunde sitta ute ganska länge och vänta där ute. Hur många var det som var aktiva som frivilliga hos nattvakterna? Ja, till att bina med, som sagt, det var ju bara mig och en kompis som blev ute till Jeg valgte å ta imot alle frivillige som hadde lyst til å jobbe. Jeg nektet jo ingen. Til slutt var vi folk på ca. 20-25-30 personer. Mm. 30 kommer nesten ikke hver dag, men stort sett hele tiden. 
var slags förhåll hade nätverksgruppen med politiet och de ansatte på politiets utlänningsenhet? Eh, den syns jag det var väldigt grejt men de motarbetade ju oss till att börja med. Mm. Eh, mente att det inte var behov för att vi skulle stå där. De kastade ut eh, oss för att sitt eget eh, pelsinområde så du måste ju stå och ha tältet under en block då som var ägda av kommunen. Det var lite kedligt att de inte grejt att de sliter lite så borde vi inrämma det. Vi har dålig bemanning, vi har inte förberett på detta krisen här. Och vi tränger hjälp så hade det varit lite bättre att samarbeta då. Men de prövde att kjule alla länder som skedde på PÖF. Vi måste ju smikfilma förhållanden där och leverera till medierna slik att de kunde ta den saken vidare. Hvordan hade aldrig frivillig tid och motivation till att vara så många nätter på rad på töjen? Så i de episoderna och förhållandena vi så där uppe, de, de klarade inte, vi måste ha kommit tillbaka nästan varje dag. Det var folk, vuxna människor som hade fulltidsarbete, barn och liksom egen familj hemma då. Men det var slik att en person som kom på töjen och såg de förhållandena hade inte att sitta stille hemma. Så det var det som gjorde att nattvaktene blev så bra som det blev och vi klarade att jobba så bra som vi klarade att göra. Vi hade allt möjligt till att tillbe till slut. Og mennesker var jo helt råde. Jeg stod takknemlig for alle frivillige som kom der. Vi har nattvaktene, refugies, velkommen til Norge, og ellers alle frivillige. De har gjort et veldig, veldig bra arbeid. Hva kan vi i Oslo lære av frivillighetsbølgen som var under flyktningkrisen? Mm, ja, jeg tenker jo folket og frivillige har gjort en formidabel arbeid, og det burde alle fortsette med. Og hjelpe en menneske i nød er det beste følelsen man kan få. Vi hadde ikke forventet at vi skulle bli en gruppe på 30, sikkert til slutt, men det blev vi. Det er en person som tar den steget, så følger resten av gjengen etter. Du har hørt på andre episoder av radioserien Hjelp flyktningene, en serie om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisen i 2015. Serien er laget av Trull Strand Offerdal for Radio Rakel, FM 99,3 i Oslo, og er støttet av Medietilsynet. Serien er dedikert til Johanna Fredin Kristviks minne.